0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir über die Vorteile der Meditation sprechen. Ja, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich auch immer mal wieder eine Meditation einspreche und als Podcast-Folge anbiete. Und vielleicht weißt du auch, dass ich Workshops für Meditation gebe. Einmal für Anfänger und einmal für Fortgeschrittene. Aber bisher habe ich dir noch gar nicht gesagt, warum es überhaupt gut ist, wenn du regelmäßig meditierst. Das möchte ich heute einmal tun. Meditierst du regelmäßig, dann bekommst du eine Distanz zu deinen Gedanken. Du lernst, aus diesem ständigen Gedankenkarussell auszusteigen. Du nimmst die Vorgänge in deinem Innern besser wahr. Und du kannst andere, für dich sehr wichtige Gefühle spüren. Die Meditation ist eine körperliche Erfahrung, denn wir hören in unsere ganze Person hinein. Wir sind unser eigener, stiller Beobachter. Stell dir vor, du sitzt auf dem Berg und schaust von dem Berg herunter. Aufs Dorf, auf die Stadt, auf die Wolken, auf alles, was sich da tut. Und dieses Dorf, diese Stadt, das bist du. Viele Menschen meinen, dass Meditation ein Gedankenstopp wäre, aber das ist es nicht. Denn in der Meditation geht es nicht darum, die Gedanken zu verdrängen oder zu stoppen, denn das geht gar nicht. Du kannst deinen Verstand nicht dazu bringen, keine Gedanken mehr zu produzieren und das solltest du auch nicht wollen. Und du kannst auch nicht, dass der Verstand dir keine mehr sendet. Du kannst deinen Verstand nur dahin bringen, dass er dir für dich gute und ich sage es jetzt mal, meist positive Gedanken anbietet. Du lernst in der Meditation trotz deiner Gedanken immer wieder im Hier und Jetzt zu sein und die Gedanken an dir vorbeiziehen zu lassen. Durch das Meditieren wird auch dein Gesundheitsprozess gefördert, denn die größte Geißel unserer Zeit ist der Stress. Er ist der Hauptverursacher von Krankheiten, die Seuche des 21. Jahrhunderts, wie die Forschung sagt. Und Meditation hilft dabei, um mit stressigen Situationen wie Trauer, Schmerz, Krankheiten besser umzugehen. Denn die Meditation ist entzündungshemmend, beziehungsweise sie wirkt entzündungshemmend, indem sie entzündungsfördernde Stoffe herunterfährt, weil chronische Krankheiten entstehen durch Entzündung. Und ein stark erhöhter Cortisolspiegel, und Cortisol ist ein Stresshormon, schwächt die Immunabwehr und begünstigt entzündliche Reaktion. Und bei einer Überstimulation kann das Alarmsystem dann Krankheiten auslösen. Und daher ist es mittels der Meditation möglich, den eigenen Cortisolspiegel zu regulieren und die schädigende Wirkung durch einen erhöhten Cortisolspiegel einzudämmen. Wie entsteht aber nun so überhaupt dieser ganze Stress? In unserem Gehirn gibt es das limbische System. Und dort sind zwei Bereiche, die für diesen Ablauf entscheidend sind. Das ist die Amygdala und der Hippocampus. Beide zusammen bilden das emotionale Gedächtnis. Die Amygdala ist die Oberaufsicht bei Gefahr. Sie ruft ihre Informationen immer aus der Vergangenheit ab und dadurch entstehen aufgrund negativer Erinnerungen zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal eine Panikanfall, innerhalb von Millisekunden Gedanken wie, um Gottes Willen, wieder eine Attacke und diesmal bekomme ich bestimmt ein Herzinfarkt so sehr, wie mein Herz gerade wehtut oder schnell schlägt. Aber vergangene Erlebnisse haben mit der Gegenwart eigentlich nichts zu tun. Aber sie haben sich so im emotionalen Gedächtnis festgesetzt, dass sie dort nur schwer zu entfernen sind. Und das ist auch der Grund, warum wir oft völlig zu Recht den Eindruck haben, dass bestimmte Erfahrungen auch Jahre später noch unser Empfinden und Verhalten steuern, denn das tun sie. Und da kann das rationale Gehirn, der Neokortex sagen, Mensch, jetzt beruhig dich, das wird dieses Mal alles anders. Aber keine Chance. Die Amygdala, das emotionale Gehirn ist für sowas nicht empfänglich. Und die Veränderungen fangen dann an zu arbeiten und setzen eine Gefühlslawine in Gang. Und in dem Fall, wir bleiben jetzt mal bei der Panikattacke, wenn das jemand schon im Vorfeld befürchtet, reagiert sie natürlich dann dementsprechend. Und du weißt, Steinzeitmenschen, Säbelzahntiger, Säbelzahntiger gibt es heute nicht mehr, aber in Form eines Flugzeugs, eines Supermarkts oder einer Menschenmenge. So kann dieser Säbelzahntiger der Stress daherkommen. Und bei jedem Ereignis holen wir uns aus dem Gehirn unbewusst die Info, ob diese Situation uns schon bekannt ist. Weil wir natürlich wissen wollen, wie sollen wir uns jetzt verhalten, damit uns nichts passiert. Denn das ist für uns Menschen überlebenswichtig, dass wir ein Verhalten an den Tag legen, dass uns nichts passiert. Und deswegen ist es ja so interessant, wie viel wir tun, um uns selbst zu schädigen. Also da passt manchmal einfach irgendetwas nicht zusammen. Also wir holen uns diese Info aus dem Gehirn und dann erfahren wir sofort, wie die weitere Vorgehensweise zu sein hat. Und wenn diese Erfahrung nicht bekannt ist, dann sagt uns das Gehirn, wie man sich am besten verhält. Und bei einer Gefahrenmeldung wird automatisch die Amygdala in Gang gesetzt und der Hippocampus übernimmt bei positiven Erfahrungswerten aus der Vergangenheit die Aufgabe der Entspannung. Wenn du dich jetzt aber körperlich in einem gestressten Zustand befindest, dann gerät alles durcheinander. Und dann stell dir mal vor, du hast dann niedrigen Blutdruck, eine Grippe, es gibt Stress in der Beziehung, es gibt andere Probleme. Und da kann es dann passieren, dass sich die Amygdala schneller als sonst meldet. Dein Nervensystem spielt gefühlt verrückt und die Info, dass gar keine wirkliche Gefahr droht, kommt nicht mehr an. Und der Hippocampus, der für Entspannung zuständig ist, ist sozusagen schachmatt gesetzt. Also dein Körper ist nun in absolute Alarmbereitschaft versetzt. Adrenalin wird ausgeschüttet. Dein Herz pumpt wie verrückt. Die Gedanken kreisen immer schneller. Das Karussell dreht sich immer schneller darum, was alles Schlimmes passieren kann. Dein Puls fährt hoch, um genügend Sauerstoff für die Muskelanspannung bereitzustellen. Könnte ja sein, du musst flüchten oder kämpfen. Fight or flight. Auch das ist in unserem steinzeitlichen Gehirn nach wie vor verankert. Dein gesamter Fokus ist also auf das gerichtet, was alles passieren kann, ohne zu erkennen, dass das jetzt alles gar nicht so eintreffen wird, was du befürchtest oder beziehungsweise was die Amygdala dir sagt, was du befürcht zu befürchten hast. Und die Meditation hilft dir dabei, die erhöhte Aktivität deiner Amygdala zu reduzieren. Du lernst in deiner Meditationspraxis immer öfter, Gedanken abzuschütteln, die dir nicht gut tun, denn die Amygdala soll wieder normal auf Gedanken und Gefühle reagieren. Du trainierst dein Gehirn also effektiv, um dadurch auch in der Gehirnstruktur langfristige Veränderungen herbeizuführen, die dich zum Beispiel in deinem Alterungsprozess produktiv unterstützen können. Also der Alterungsprozess verlangsamt sich, der läuft ganz anders ab, als wenn du nicht meditierst. Und die Anzahl der Hirnareale, die sich durch die Meditation positiv verändern, weil die Meditation darauf positiv einwirkt, ist riesig. Meditation bedeutet übrigens nicht nichts zu tun, denn durch das Meditieren findet in deinem Gehirn eine neue Struktur statt und dein Gehirn, dein Geist wird in eine neue Richtung gelenkt, denn es ist ein mentales Training. Das heißt, dein Unterbewusstsein wird auch maßgeblich positiv beeinflusst. Und das Schöne ist, unser Gehirn hat noch bis ins hohe Alter die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Es lernt immer noch dazu. Das ist die sogenannte Neuroplastizität. Und die Meditation ist mittlerweile in der Medizin keine sogenannte, naja, Alternativmedizin mehr, sondern sie ist Teil der Medizin. Meditierst du, schulst du dein Gehirn, um auf deinen gesamten Körper positiv einzuwirken, denn Gesundheit beginnt im Kopf. Und unser Körper ist sehr intelligent und hat den Wunsch danach, gesund zu sein. Aber, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, wir neigen leider dazu, unseren Körper zu vernachlässigen, wenn er nicht mehr so arbeitet, wie wir uns das wünschen. Oder wir betreiben von vornherein Raubbau mit ihm. Und dann sind wir sauer auf ihn, wir sind wütend, wir behandeln ihn schlecht und innerlich beschimpfen wir ihn. Und durch die Meditation lernen wir, unsere einzelnen Körperteile wieder besser wahrzunehmen. Und dadurch sind wir dann auch motiviert, um aktiv an der Behandlung mitzuarbeiten. Meditation stärkt die Psyche und sie kann definitiv der Vorbeugung von Beschwerden dienen. Welche Form gibt es in der Meditation? In der Meditation wird zwischen einer bewegten Meditation unterschieden, die den Körper mitnimmt. Das geschieht zum Beispiel beim Gehen, Tanzen, beim Qigong oder dem Tai Chi. Und dann gibt es noch die Meditation, bei der der Körper ruhig bleibt und der Geist beansprucht wird. Oder eher gesagt, der Geist nur beansprucht wird. Und das passiert durch eine geführte Meditation oder einer Meditation in der Stille. Meditation bedeutet, die Perspektive zu wechseln. Es heißt, hinter dem Denken den Raum der Ruhe und Kraft zu entdecken, ihn zu erkunden, während davor die Gedanken weiterhin vorbeiziehen. In der Meditation kannst du dich selber beobachten, indem du den Meditierenden in dir beobachtest. Be the watcher on the hill. Und jedes Gefühl hat seine emotionale Entsprechung. Je klarer du dir deiner Gefühle wirst, desto besser kannst du mit ihnen umgehen. Die Meditation schult deine Wahrnehmungsfähigkeit, sodass du auch in schwierigen Phasen die Augenblicke des Lebens erfahren kannst, die von einer tiefen Ruhe durchdrungen sind. Denn auch im Chaos liegt die Ruhe, die Stille. Du lernst in der Meditation, deinen täglichen Zeitplan zu ändern. Du delegierst Aufgaben, weil du verstehst, dass du nicht alles alleine machen kannst und auch nicht alleine machen musst. Und auch deine Einstellung bezüglich Perfektionismus veränderst du. Ja, das Beobachten ist Meditation als Qualität einer wachen Aufmerksamkeit. Stell dir ein Kunstwerk im Museum vor. Stell dich oder setz dich vor so ein Kunstwerk und betrachte es. Schau dir dieses Bild genau an. Versinke darin. Das ist eine Meditation. Oder nimm eine Blume draußen auf der Wiese. Stell dir vor, du fasst sie an, du riechst dran, du fühlst sie. Du bist in dieser Blume drin. Das ist eine Form der Meditation. Alles, was von dir mit Bewusstheit getan wird, ist Meditation. Sie ist eine Methode der Geistesschulung und die Grundeinstellung des Geistes ist das Glück. Es geht nämlich im Leben nicht darum, nach Glück zu streben, sondern das Glück zuzulassen. Und du kannst in der Meditation das Gefühl von Glück erfahren, denn Glück ist einfach zu sein. Und in der Meditation bist du einfach. Denn in der Meditation geht es nicht um die Handlung an sich, also um etwas Besonderes zu tun oder eine besondere Meditation zu erfahren, sondern es geht um die Qualität der Meditation an sich. Es geht um deine persönliche Erfahrung, die du in der Meditation machst. Und jede Meditation schenkt dir eine andere Erfahrung. Da spreche ich mittlerweile aus einer langen Erfahrung, weil ich jetzt schon seit Jahren meditiere und ich kann dir sagen, keine Meditation ist gleich. Es ist also nicht so, als ob du die Person bist, die handelt, sondern die Person, die alles wahrnimmt. Und wenn du dich darauf einlässt, kannst du eine Form der wolkenlosen und ungetrübten Bewusstheit erleben. Du bist im Augenblick, der dann frei vom Denken ist. Du kannst aus allem eine Meditation machen, denn alles, was dich zu dir und deiner Bewusstheit führt, ist Meditation. Je klarer du ein Gefühl wahrnimmst, desto besser kannst du damit umgehen. Werde dir mit Hilfe der Meditation deiner Gefühle, deiner Emotionen und Stimmung so bewusst, wie du es ohne die Meditation nicht bist. Deine emotionale Wahrnehmungsfähigkeit bekommt so eine ganz andere Qualität. Einfach zu sein ist die banalste und kostbarste Erfahrung im Leben, die du machen kannst und das kannst du wunderbar in der Meditation erfahren. Ja, welche Meditationsobjekte gibt es? Das heißt, mit was können wir alles meditieren? Da gibt es zu einem den Atem. Mit dem Atem, das ist natürlich toll. Und ich werde auch gleich einmal eine Atemmeditation vorstellen, die du für dich nutzen kannst. Denn den Atem trägst du immer bei dir. Der ist immer bei dir. Du kannst also, egal wo du bist, überall auf dieser Welt zu jeder Zeit mit deinem Atem meditieren. Eine Kerzenflamme ist ein Meditationsobjekt, das du nutzen kannst, um dich auf die Kerzenflamme zu fokussieren und somit das Außen immer mehr und mehr auszublenden. Ein Mantra ist ein Meditationsobjekt. Das bekannteste Mantra, das es gibt, ist das OM, geschrieben OM, von dem man sagt, es ist der Klang des Universums. Dann gibt es noch ein anderes Mantra, ein Wort. Also du kannst eine Wortmeditation machen. Schöne Wörter zum Beispiel sind, mit denen du meditieren kannst, loslassen oder freilassen. Dann atmest du ein und sagst los, atmest aus, lassen. Und genauso kannst du das mit dem Wort freilassen machen. Dazu wird es auch demnächst noch eine Meditation von mir geben. Ja, und du kannst einen ganzen Satz nehmen, mit dem du meditieren kannst. Oder die Freude, dass du dich in das Gefühl der Freude begibst und damit meditierst. Was du also in der Meditation erfahren kannst, ist, weniger streng mit dir selber zu sein, mehr Selbstvertrauen zu bekommen, mehr innere Ruhe, ein anderes, besseres Körperbewusstsein, mehr Achtsamkeit, mehr Liebe für dich und deine Umwelt. Und wenn du immer leichter und öfter einen Zugang zu tiefster geistiger Ruhe bekommst, erfährst, dann kannst du unabhängig von den Auf und Abs des Lebens deine Widerstandskraft bewahren. Lerne durch die Meditation die Eile mit einer von dir selbst erlaubten Langsamkeit zu besiegen, denn es geht im Leben nicht um das Ankommen, sondern die Reise selber ist das Ziel, der Weg, den du zum Ziel gehst und wie du ihn gehst und was dir da widerfährt, begegnet, wie du damit umgehst. Das ist es, worauf es im Leben ankommt. Ja, ich habe gerade im Atem ja schon mal angesprochen und ich möchte dir nun auch noch die Vorzüge der Atemmeditation herausstellen. Denn, wie du weißt, dein Atem trägst du immer und überall mit dir. Und es gibt dann oft Situationen im Leben, in denen dir eine Atemmeditation sehr gut weiterhelfen kann. Denn durch deinen Atem kannst du zu inneren Stille finden. Und die Atemübung, die ich dir gleich vorstelle oder etwas später vorstelle, die kannst du ab jetzt dann anwenden. Denn es existiert eine biologische Verbindung zwischen deiner Atmung und deinem persönlichen Stressempfinden. Und die Wissenschaft kennt die Macht, den der Atem hat. Mit unserem Atem können wir unseren Geist schulen, unsere Aufmerksamkeit lenken, uns beruhigen, besser fokussieren. Im chinesischen Daoismus wird der Atem als Lebensenergie mit dem Wort Shi, Qi geschrieben, im Hinduismus mit Prana beschrieben. Und bereits im ersten Jahrtausend vor Christus sah man den Atem als Manifestation der Lebensenergie. Das Wort Pneuma bedeutet sowohl Atem als auch göttlicher Geist. Und im antiken Griechenland gab es Pneumaschulen, die mit speziellen Atemtechniken ihren Schülern halfen, zu geistigem und religiösen Wachstum zu kommen. Und in den verschiedenen Entspannungstechniken, die es gibt, wird der Atem als Fixpunkt genutzt, denn er steht uns immer zur Verfügung. Und der Atem, das Atmen bedeutet Leben. Je bewusster du also atmest, desto bewusster lebst du. Du bringst damit den fließenden Strom deiner Gedanken zur Ruhe, denn im alltäglichen Streben nach Glück und Anerkennung halten uns alle möglichen sorgenvollen Gedanken und unangenehme Gefühle oftmals davon ab, den Tag bewusst zu erleben. Jetzt mal ganz ehrlich, lass uns mal am Ende eines Tages zurückschauen. Wie wenig haben wir ihn oft bewusst mitgenommen, wahrgenommen? Und meistens sind es sehr oft unangenehme Situationen, von denen wir dann meinen, das war der gesamte Tag, obwohl dem ja gar nicht so ist. Wenn wir aber unsere Aufmerksamkeit auf den Atem richten und so immer wieder zu ihm zurückkehren, sobald wir gedanklich abdriften, sind wir nicht länger Spielball unserer Gedanken. Das heißt nicht, dass dein Verstand keine Gedanken mehr produziert, aber du schulst deinen Geist so, sodass der sogenannte Monkey Mind, der Affengeist, nicht mehr auf jeden Gedankenwaggon, den dein Gedankenzug mit sich bringt, aufspringt. Ja, das hat wieder einen direkten positiven Einfluss auf unsere Amygdala, denn ihre Aktivität sinkt dabei und gleichzeitig schaltet sich das rationale Kontrollzentrum der präfrontale Kortex ein. Diesen Effekt hat man durch Forschung herausgefunden, indem man zum Beispiel die Probanden in Hirnscanner schob und ihnen immer wieder unangenehme Bilder zeigte. Und ihre Aufgabe war es, diese Fotos zu betrachten, ohne dabei etwas Bestimmtes zu tun. Und ein anderes Mal sollten sie währenddessen aktiv eine Meditationsübung nutzen. Und sobald sie dann zum Beispiel die Atemmeditation anwendeten, zeigte sich eine Veränderung im limbischen System und die Probanden gaben an, dass sie sich emotional weniger mitgenommen fühlten von diesen unangenehmen Bildern. Ja, und es gibt noch eine weitere Form in der Meditation, die auch oft genannt wird und das ist die Achtsamkeitsmeditation, denn auch damit lässt sich viel Gutes bewirken. Auch dazu gibt es natürlich Untersuchungen, auch im direkten Vergleich mit der Atemmeditation. Und diverse Studien haben gezeigt, dass die Atemmeditation tatsächlich die Nase leicht vorn hat. Wer sich mit dem Atem im Hier und Jetzt verankert, ist auch emotional weniger erregt. Und ich weiß nicht, ob du dir das schon mal bewusst gemacht hast. Jedes Gefühl hat seine eigene Atemausführung. Bist du unruhig, sorgenvoll oder du hast Schmerzen, dann atmest du automatisch schneller und flacher. Bist du ruhig, entspannt und fröhlich, atmest du ganz anders. Dein Atem fließt langsamer und geht tiefer. Und dafür sind zwei Bereiche in deinem vegetativen Nervensystem zuständig, der Sympathikus und der Parasympathikus. Sie fungieren als Wechselspieler zwischen Anspannung und Entspannung. Stell dir jetzt mal vor, du ziehst bewusst deine Mundwinkel nach oben, dann beeinflusst das deine Laune. Und das kannst du auch dementsprechend mit deinem Atem machen, um deine Stimmung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Atmest du in stressigen Momenten bewusst langsam tief ein und aus, reagiert dein Körper über den Vagusnerv. Und der Vagusnerv ist ein Teil des Parasympathikus, der etliche Organfunktionen in unserem Körper kontrolliert. Und dieser wird dann durch deine langsamere und bewusstere Atmung stimuliert und die beruhigende Wirkung kann sich entfalten. Herzfrequenz und Blutdruck sinken, Anspannungen in den Muskeln lösen sich auf und das schönende Gefühl der Entspannung breitet sich in deinem gesamten Körper nach und nach aus, sodass so dann auch der Hippocampus wieder zum Zuge kommt. Und es gibt eine Übung, die heißt Pranayama und da holst du zum Beispiel durch deine beiden Nasenlöcher abwechselnd Luft. Diese Wechselatmung hilft dir bei Lampenfieber, akutem Stress und sogar bei psychischen Störungen. Die Entspannung setzt schon beim ersten Mal ein, Allerdings erziehst du den besten Effekt, wenn du die Übung elf Minuten lang machst. Denn dann startet dein Organismus eine Art Wartungsprogramm. Beim Umschalten auf den Parasympathikus setzen biologische Reparaturmechanismen ein und somit werden Zellschäden behoben und Energiereserven bereitgestellt. Die Übung ist auch toll, wenn du sie vor einer eigentlichen Meditation machst. Ich habe mal acht Stunden an einem Meditationstag teilgenommen. Ja, wir haben also in diesen acht Stunden immer wieder meditiert, natürlich mit Pausen zwischendurch. Und irgendwann setzten wir diese Übung, diese Wechselatmung, die Pranayama, die ich dir gleich genau erkläre, vor die eigentliche Meditationsübung. Und ich kam dadurch viel schneller und tiefer dann in die nachfolgende Meditation rein. Gut, solltest du jetzt Zeit dazu haben und nichts anderes machen, ja, was deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit benötigt, also nicht Autofahren und so weiter. Also solltest du jetzt wirklich sagen, Ah, jetzt kann ich mich in Ruhe hinsetzen. Dann setz dich mal bequem hin und schließe deine Augen, wenn du das möchtest. Zeig dir jetzt, wie diese Übung Pranayama, die Wechselatmung geht. Halte dazu das rechte Nasenloch mit dem Daumen deiner rechten Hand zu und atme durch das linke langsam ein. Und dann wechselst du die Seite. Du hältst mit dem Ringfinger das linke Nasenloch zu und atmest langsam durch das rechte aus und wieder ein und dann verschließt du das rechte Nasenloch wieder und atmest durch das linke aus und wieder ein und atme dann mal so im Wechsel elf Minuten lang. Das empfehle ich dir nicht, wenn du schnupfen haben sollst, die Nase verstopft ist, dann ist es nicht so angenehm, also die Nase sollte frei sein. Ja, wenn du noch mehr über die Meditation erfahren möchtest, so schaue gerne auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du den Link zu meinen Meditationsworkshops. Ich stelle ihn dir hier aber auch noch in die Shownotes. Du kannst mich aber auch gerne per E-Mail anschreiben, wenn du weitere Fragen zur Meditation hast. Meine E-Mail-Adresse lautet info kimfleckenstein.com Sollte dir diese Folge gefallen haben und du kennst jemanden, von dem du sagst, oh, das ist auch interessant für die Person, dann freue ich mich sehr, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Forward an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ja, und vielleicht lernen wir uns ja mal persönlich in einem meiner Meditationsworkshops kennen. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an Dich. Wenn Dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com Folge mir bei Facebook und Instagram